0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Agradecido a todos los que se conectan al programa, a todos los que se conectan por primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde la isla del encanto, le doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy vamos a pasar un momentito discutiendo un tema que es de interés, es un tema que no es nuevo, pero siento que es no se le ha dado la importancia o tal vez necesitamos traerlo a la consideración de cada uno de nosotros para no perderlo de perspectiva. Y si no lo conocíamos, para comenzar a conocerlo, porque estoy seguro que cuando estemos hablando del tema, ustedes en su casa van a decir, mmm, contra, yo como que he pasado por desapercibido algunas cosas. Y yo espero que hoy crear esa conciencia, llamarle la atención, y que se motiven a buscar más información del mismo. Así que hoy vamos a estar hablando del síndrome de fragilidad. Gracias a los avances de la tecnología, cada día se logra visibilizar la fragilidad. Permitiendo que se tenga un mejor conocimiento de esta situación. Que sin duda alguna es un estado o condición que antecede a la discapacidad. Eso lo voy a volver a repetir es una situación que sin duda alguna es un estado o condición que antecede a la discapacidad y que a la misma vez está intrínsecamente unida al fenómeno biológico del envejecimiento, facilitando la falsa creencia que todos nuestros adultos mayores son enfermos y que el caminar lento, el perder peso, o el estar sentado por periodos de tiempo prolongado son parte de este proceso de envejecer, así como lo veía. Así que hoy, hoy vamos a hablar de este síndrome. Lo que queremos es que desde nuestras casas empecemos a mirarlo y que le prestemos esa atención y que entendamos que nuestros adultos mayores no necesariamente caminan lento por ser viejitos, sino que tenemos que evitar el normalizar algunos comportamientos y entender que es normal que nuestro adulto mayor camine viejito, es normal que nuestro adulto mayor pierda peso, es normal que nuestro adulto mayor esté más tiempo sentado, así que vamos a estar conversando hoy sobre este, sobre este tema de el síndrome de fragilidad en nuestros adultos mayores. Como dato, según la Organización Mundial de la Salud Dice la salud del anciano como mejor se mide es en términos de función y es por eso que uno de los aspectos que más vamos a estar hablando hoy es en esa funcionalidad, el estar, el estar pendiente, el observar si nuestro familiar mientras pasa el tiempo hace más actividad o hace menos actividad. ¿Qué factores tanto de la persona propia o externo nos pueden afectar en este comportamiento. Lo otro que vamos a estar mirando, cada uno de nosotros sabemos que nuestra población mundial ha ido envejeciendo, no es algo que desconocemos. Y en esta gráfica lo que quiero es volver a fortalecer o a volver a traerle la información. En el lado izquierdo es nuestra distribución poblacional. En el, entre hombres y mujeres en el 1970 vemos que la parte de abajo, la base se ve ancha, lo que significa que teníamos muchos nacimientos, personas de menos 15 años de edad. En el 2015, esa distribución po poblacional se nota que ha ido cambiando. Esa base se está achicando y se está aumentando más las poblaciones mayores de 15 años. Y se espera que para el 2060 esa base sea más pequeña, esa cantidad de personas de menos de 15 años se mantenga achicándose y vaya aumentando las personas de mayor edad. Pero donde lo vemos en la parte superior, mayores de 65 años de edad sea un aumento considerable. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud, viendo esto, su grupo de científicos, cómo va evolucionando estas poblaciones, ha decidido o decidió establecer la década del envejecimiento saludable que constituye desde el 2021 al 2030. Pero podemos pensar, ok, tenemos un grupo de personas que han ido aumentando de edad y que lo que se estima es que para el 2060, 2050, 2100, cada vez ese grupo poblacional sea mayor, por lo que sea, adelantos de la tecnología, avances en, en la medicina, entre otros. Pero si aumentamos nuestra expectativa de vida, probablemente tenemos condiciones de salud propias del envejecimiento, sin que eso signifique que nuestros adultos mayores sean personas enfermas, sino es que van ocurriendo unos cambios en nuestros sistemas biológicos que hacen que nuestra capacidad de respuesta vaya disminuyendo, que es lo que vamos a estar hablando ya mismito. ¿Pero qué significa el envejecimiento saludable? ¿Por qué es importante prestar atención a esta parte? Porque si nosotros queremos tener poblaciones de adultos que sean más activas, que sean más saludables, necesitamos desde ahora comenzar a hablar de prevención, necesitamos desde ahora comenzar a hablar de estilos de vida saludables y es por eso que la Organización Mundial de la Salud empezó a declarar esta parte de este envejecimiento saludable. ¿Y qué es lo que significa? Es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional, capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. La capacidad funcional consiste en tener los atributos que permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellas es importante, lo que para ellas es importante. Esta característica de esta capacidad funcional, esas dos palabras unidas, capacidad funcional, la vamos a estar comentando más adelante porque es, la, es clave en lo, que, en lo que vamos a estar hablando hoy. Ya tenemos el envejecimiento saludable, pero también capacidad funcional. Según la Organización Mundial de la Salud, la capacidad funcional es la relación que se produce entre el individuo y el entorno en el que vive y cómo interactúan. Asimismo se asocia a la salud y al valor de las actividades que nos permiten ser y hacer. Hay algunos autores que definen esta capacidad funcional como la facultad presente en un individuo para realizar las actividades de la vida diaria sin la necesidad de supervisión. Y aquí vamos a imaginarnos este entorno donde estamos. Estamos con nuestro adulto mayor. Nuestro adulto mayor vive en una casa, quizás con sus hijos, quizás es en una casa propia. Y de repente a nosotros nos da como ponernos bien buena gente y nos los queremos llevar de ese lugar a otro. Ese cambio, ese movimiento para nuestro adulto mayor es bien estrésico. Y si nuestro adulto no tiene la capacidad de reaccionar a ese estrés, ese estrés de cambio del lugar donde vive, le va a provocar unas alteraciones internas que pueden aumentar estos que estamos hablando hoy como síndrome de la fragilidad. Estamos en un área, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, tenemos tormentas, huracanes, temblores, entre otros, cada una de estas situaciones pueden provocar que estos adultos mayores que son frágiles de por sí, aumenta su nivel de fragilidad estando en su propia casa, estando en su propio ambiente. Imagínense que a pesar de esto, se nos ocurre también, hay alguna situación de salud que requiera llevarlo al hospital, ese es otro dato más, que le crea mayor dificultad a nuestro adulto mayor a salir bien. Y no sé, muchas veces están en el hospital y les dicen, no, mire, ya lleva un mes y el, la, el pacientito está aquí, no lo vemos que está bien, vamos lo vamos a enviar para su casa, porque ya aquí no tenemos nada más que hacer. Y cuando se, ese adulto mayor regresa a su casa, por obra y arte de gracia, ¿verdad?, como dicen se empieza a recuperar, ¿por qué? Porque vuelve a su entorno, vuelve a sus olores, vuelve a su cama, vuelve a su ambiente, empieza a comer la comida que le gusta, el sabor que le gusta, entre otros. Entonces, este síndrome de fragilidad que es el que estamos hablando, le queremos prestarle atención y queremos que cada uno de nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, a nuestros familiares, a los amigos, a los vecinos, lo tomen en consideración porque lo pasamos por desapercibido y es un síndrome que puede marcar discapacidad. Es un síndrome que puede marcar ese aumento de dependencia de esta persona y muchas veces por querer hacer algo bien lo podemos hacer que se empeore. Pero ya tenemos la información de capacidad funcional, pero también tenemos la capacidad intrínseca que según la Organización Mundial de la Salud, es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales que un individuo puede utilizar en un determinado momento. Se vincula directamente con el concepto de independencia. Es por eso que antes se pensaba que el síndrome de fragilidad era una sola cosa. O hoy día se sabe que no. Es una situación que es multifactorial. Hay muchos factores que nos está afectando. Y se puede determinar hasta síndrome de fragilidad eh, cardíaca, social, entre otros aspectos. Por eso es que es una acción que se hace que hay que tomar en consideración muchas áreas. No es solamente, no es solamente una de ellas. Esto es una información que quiero compartir con ustedes en donde la revista de enfermería de, de Castilla y León, en donde comenta que la fragilidad es un término complejo con múltiples significados y un origen siempre multifactorial. Actualmente la definición más aceptada es la de Fred y e. Coles que dice que la fragilidad es un estado fisiológico que de aumento de la vulnerabilidad a estresares como resultado de una disminución o desregularización de la reserva fisiológica de múltiples sistemas fisiológicos, que origina dificultad para mantener la homeostasis. Eso lo que significa, mi gente, es que nosotros, una persona joven, tiene la capacidad de responder bastante, bastante rápido. Vamos a imaginarnos un joven que va caminando, se cae, tiene una fractura del tobillo, fue al hospital, lo operaron, y después de un tiempito resolvió bastante rápido. Un adulto mayor que tiene un estado de vida que es saludable, que hace su ejercicio, que tiene sus condiciones de salud, si es que llegara a tener alguna en control, le sucede lo mismo, posiblemente tenga un grado de fragilidad que cambie, pero una vez que resuelva la situación, puede ser que vuelva a su estado anterior y sigue estando sin ninguna necesidad de tener alguna dependencia. Pero un, pero un adulto mayor que tenga condiciones de salud, que su estilo de vida es sedentario, que es de bajo peso, entre otros aspectos que vamos a discutir, le sucede lo mismo, puede ser que termine en el hospital con la misma operación, pero en lugar de mejorar, puede ser que su nivel de discapacidad aumente, porque su cuerpo no tenía las reservas necesarias para responder a ese, a ese nivel de estrés. Así que como aquí nos dice que como resultado distintos expertos se refieren al estado de fragilidad como una de las mejores formas de evaluar el estado de salud de los mayores al proporcionar datos objetivos que pueden indicar deterioro o mejoría del estado de salud en el futuro. Y como todo, tenemos que tener unos criterios para poder determinar si nuestro adulto mayor es frágil, si no es frágil, si dentro de la fragilidad que tiene hay algunos estándares, hay algunos niveles que la intención es que empezamos a buscar más información, pero hoy aquí lo que yo quiero es comenzar a, a tener esta discusión con ustedes para invitarlos, para que busquen esa información de lo que significa este síndrome de fragilidad en nuestros adultos mayores y que usted mire al adulto mayor que está cuidando o no que está cuidando a su familiar a su ser querido a su vecino y empiece a observar si su familiar si su amigo si su vecino está presentando alguna de las características que lo puede poner en riesgo a un grado de fragilidad y comenzar a hablar con ellos por ejemplo uno de los son uno de los criterios que se utiliza es la fuerza de la mano, la presión, es la disminución en el apretón ese de mano. Eso es importante porque nos deja saber esa fuerza, ese músculo, cuán, cuán hábil está para soportar o para mantener haciendo las tareas que hace diariamente. La velocidad al caminar. Este, este punto de velocidad de caminar es sumamente importante y hay diferentes medidas de formas de medirlo, pero algo bien... Algo rápido que podemos ver, una, una persona que camina más lento, una persona que se tarda más tiempo de lo habitual en de estar sentado a ponerse de pie. Son algunos de los datos que debemos estar pendientes porque si eso está pasando y observamos que cada vez se le hace más difícil, es uno de los aspectos que se valoran en este síndrome de fragilidad y no necesariamente lo tenemos que que pensar que es normal, si no vamos a observarlo, le damos la mano, eh, aprieta la mano débil o las cosas que le damos no las puede sostener, se le cae los instrumentos, el vaso, cuchara, son datos que vamos a empezar a mirarlo para que cuando comentemos o cuando estemos con nuestro doctor o nuestra doctora, se lo digamos, coméntenlo, mire estoy viendo que, que a fulanito o a fulana le está pasando esto, no le he pasado ¿eh? y lo estoy viendo que le está pasando más a menudo, el otro dato es la pérdida de peso, una pérdida de peso involuntaria y actividad física, una disminución en, la en su actividad física. Se dice que tres de cuatro criterios, tres de estos criterios que estén presentes, se le considera una fragilidad. Uno o dos criterios presentes en las personas se le considera una fragilidad intermedia. Y a una persona que no presente ninguno es un anciano que no es frágil, le dicen un anciano robusto. Así que por un momento vamos a, vamos, piense, piense en la persona que usted está cuidando, piense en la persona con quien usted se está relacionando y evalúe si tiene alguno de estos criterios. Si tiene alguno de estos criterios, si tiene más de tres, tres o más, pues significa que debemos prestarle atención. Significa que deberíamos de empezar a hablar del síndrome de la fragilidad. ¿Cuál es la mejor forma de trabajar este síndrome? La prevención. Antes se pensaba que un síndrome, las personas que tenían el síndrome de fragilidad, no se mejoraba. Era una condición y no, no tenía mejoría. Hoy día se sabe que no. Hoy día se sabe que una persona que tenga el síndrome de fragilidad, puede mejorar. Quizás no pueda regresar a un estado normal, ¿verdad? Con una velocidad como persona caminando adecuadamente, pero que sea lo normal para su realidad como persona. ¿Qué sucede? Si la persona tiene algunos factores, si la persona tiene enfermedades, si estilo de vida es sedentario, su alimentación es pobre, su consistencia de su cuerpo es baja, son delgados, están bajo peso, le estamos poniendo muchas, yo le digo que muchas piedras a la carretilla, y al tener muchos de esos factores, lo que podemos hacer es facilitar que esa persona, si hay algún evento, alguna crisis, algún cambio en su medio ambiente, no puedan responder adecuadamente, y de ahí viene la discapacidad, y de ahí pudiera llegar hasta la muerte. Simple y sencillamente porque no estuvimos pendientes de lo de este síndrome, del síndrome de la fragilidad. Pero como les comento, lo bueno que tenemos es que se puede resolver. Bueno, lo podemos prevenir. Tenemos esta parte de prevención. ¿Y cómo vamos a prevenirlo? Tomando acciones desde ahora. Y por eso es que se han hablado, me gustó mucho esta gráfica que dice los siete doctores verdaderos, en donde hay una integración... De las cosas que podemos, que podemos hacer desde ya para evitar el síndrome, incluso si ya tenemos un adulto mayor que está presentando este síndrome de fragilidad, al incorporar modificaciones de estilo de vida, podemos tener una mejoría de ese síndrome, hacer, el, hacer a nuestro adulto mayor más hábil, menos dependiente, que es lo que estamos buscando. Por ejemplo, una alimentación natural y saludable, el tomar aire fresco. ¿Cuántas veces tenemos a nuestros adultos en las casas? No los sacamos, no le no permitimos que salgan a respirar, no le permitimos que tengan el contacto este con la tierra. Por eso hay, hay este movimiento que se llama el grounding, que es volver a tener el contacto con la tierra. Yo le estoy recomendando a algunos pacientitos que, así como eh, tenemos nuestros horarios de tomarnos la pastilla, de comer, entre otros, Pongan una sillita en la parte de fuera de la casa, tengan un área identificada para que aunque sea 20, 30 minutitos al día, claro está, miren que el patio esté ahí porque no haya hormiguitas ni nada de eso, y que se sienten con los pies directamente en la tierra. Eso le ayuda a recargar la energía, nos ayuda a respirar ese aire fresco y nos ayuda, como dice aquí otro de nuestros, de los siete doctores, el tener la exposición a la luz solar y a la ingesta de agua de forma adecuada. La realización de ejercicio, el descansar adecuadamente y el autoprotegerse, ese autocuidado que hemos hablado tantas veces, no solamente para nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, sino para el paciente, para cada uno de nosotros es importante. Así que estas recomendaciones que estamos dando, que se ven como repetitivas, son repetitivas porque las necesitamos hacer entender y que las comencemos a hacer porque vamos a garantizar que hayan condiciones cuando tengamos más edad, pero que, que prevenirlas o si aparecen que sean lo más lejos posible y si aparecen que tengan los efectos adversos menos en nuestra, en nuestra salud. Así que lo vuelvo y se lo, se lo comparto. Los siete doctores, alimentación natural y saludable, el aire fresco, agua natural, exposición a la luz del sol, la realización de ejercicio, descanso y amor propio. Pero doctor Iván, es que yo, mire, es que ya yo tengo esta edad y me duele la rodilla, me duele la espalda y no puedo estar haciendo ejercicio. Claro que podemos porque tenemos que quitarnos de nuestra mente la definición del ejercicio. Pensamos un ejercicio, que nos tenemos que poner unos tenis, nos vamos por una pista, salimos de nuestra casa. En fin, hacemos una actividad que requiere muchas cosas de nosotros. Pues no. El ejercicio simple y sencillamente puede ser que usted ponga música en su casa y póngase a bailar. Ya, eso es todo. El ejercicio puede ser que mientras usted está viendo un programa de televisión, cuando estén dando los anuncios, usted decide levantar sus brazos Tener movimiento, levantar las piernas, puede tener unas latitas de, de frijoles, unas latitas de habichuelas, de, de salchicha, las puede tener en sus manos y la utilizan como peso. La cuestión es que mantener ese movimiento, ese fortalecimiento. ¿Qué queremos con este tipo de ejercicio? Lo que estamos buscando con este tipo de ejercicio es que ese músculo, esa masa muscular, se mantenga lo más hábil, lo más fuerte posible, porque muchas situaciones no están de la debilidad es por la fuerza que tienen nuestros músculos, por eso eso se le conoce sarcopenia, que es esa pérdida de esa masa muscular, y eso es uno de los factores predictivos mayores para aumentar este síndrome de fragilidad así que tenemos la, la, la buena noticia de que con el establecimiento de medidas de prevención podemos hacer que nuestro adulto mayor mejore esa, ese nivel de dependencia, mejore esa, ese síndrome de esa fragilidad, porque al hacerlos menos dependientes evitamos este tipo de situación. Y también al evitar este situ, esta situación de esa fragilidad minimizamos los efectos secundarios. Una persona que esté en su casa, que tenga una caída, que sufra de una fractura, como hablamos ahorita, de que sufra de una fractura, pues aumentamos la posibilidad, si tiene un estilo de vida saludable, aumentamos la posibilidad de que se recupere. Si era una persona sedentaria, que lo dejábamos en una silla, que por la mañana lo levantamos, lo sentamos, le damos el desayuno, le cambiamos la ropa, le ayudamos a bañarlo, lo sentamos para que vea televisión, le damos la comida, lo bañamos, le damos los medicamentos, lo acostamos y al otro día repetimos la rutina, estamos nosotros siendo cómplices de este síndrome. Y muchas veces nuestros cuidadores no lo hacen porque quieren, sino es porque creemos que lo estamos protegiendo a nuestro ser querido, le estamos protegiendo de que, para que no se caiga. Pues no, lo que debemos es identificar cuáles son aquellas tareas, aquellas actividades que pueda hacer para permitirle que lo haga. Mientras más actividades nuestro ser querido haga, mientras más actividades nosotros permitimos que esa persona haga, mayor independencia va a tener. Y si tiene mayor independencia, mayor fuerza. Si tengo mayor fuerza, mejor balance interno. Si tengo mejor balance interno, disminuyo este síndrome de fragilidad y si disminuyo el síndrome de fragilidad me aseguro que estoy con una persona que tiene mayor capacidad para responder ante eventos adversos así que sumamente importante eso en resumen en resumen me parece que esto es una buena gráfica para resumirlo primero debemos valorar tenemos que valorar a, nuestra, a nuestro ser querido, a nuestro adulto mayor, a nuestro vecino, identificar aquellos factores de riesgo que pueden provocar esta, fa, esta fragilidad y establecer las medidas preventivas, como lo que estuvimos hablando, una persona que tiene cambios, que tiene cambios en su comportamiento o que tiene algunas condiciones previas, por ejemplo, que tenga Parkinson, que tenga Alzheimer, que que son condiciones que pueden provocar alteraciones significativas en su desempeño diario, pues son importantes que las comencemos a ver, a observar y, en, y a implementar medidas preventivas para que esas condiciones sigan progresando. Una vez que valoramos, lo próximo es establecer estrategias. Si ya vimos que nuestro familiar tiene estas condiciones, pues Vamos a tratar de establecer las estrategias necesarias para evitar que continúen o que sirvan de medidas de prevención. Si tiene dificultades para caminar, vamos a mirar nuestras casas, vamos a observar que no tengan tapetes, que no tengan alfombras, vamos a observar que las áreas sean lo más limpias posible, no tener líquido, agua en el suelo, no tener cable, algo que signifique un riesgo para que nuestra familia se caiga. De esa forma vamos a estar mirando eso, vamos a estar mirando que la, las luces que estén en nuestra casa sean adecuadas, vamos a estar mirando que hayan áreas que nuestro adulto mayor se pueda sujetar si necesita ir al baño. Todos esos detallitos es importante que los comencemos a mirar como, es, como parte de las estrategias, porque ya observamos que hay una situación, vamos a implementar estrategias para evitar a que ocurra alguna, alguna des desgracia. Luego se establecen las medidas, y en las medidas es el mantenimiento de las actividades y del ejercicio físico, la promoción de un estado nutricional adecuado, la coordinación entre su doctor, la, la coordinación entre cada uno de, de los integrantes de la familia, hemos hablado también que hoy día la parte de la medicina no es como antes, que era lo que decía el doctor, hoy día es un grupo, un equipo, y quiero volver a mencionar a la red latinoamericana de cuidadores que se encargan de crear conciencia, de educar, de formar a personas para que sean cuidadores educados, informados, que nos ayuden, que son parte de este equipo en donde el doctor es solamente una pieza de un grupo de personas, que tenemos al nutricionista, tenemos al cuidador, tenemos a la cuidadora, tenemos al terapista, o sea, ese equipo multidisciplinario que es bien fácil decirlo lo sabemos muy fácil decirlo pero si lo logramos identificar vamos a poder hacer equipos de trabajo con diferentes personas que nos ayuden y en este caso de la, del síndrome de fragilidad esta integración de, de más miembros nos va a ayudar a que la carga que utilice que tiene nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras sea más fácil y que nuestro ser querido que tiene la situación empiece a comprender que es importante el cuidarse. Que por el hecho de que es viejito, que tiene una condición, ya no tengo nada que hacer. Ya la, mi misión en la vida es acostarme, comer y levantarme. Eso es todo lo que tengo que hacer. No, no, no. no, no. Es importante que tengamos nuestras razones. Y si entendemos que el establecimiento de medidas sanas, preventivas, nos va a facilitar a que tengamos una mejor vejez, es, es bienvenido. Y por último, la, las intervenciones que se hacen son intervenciones que son individuales para cada uno de nuestros pacientes. Sabemos que a la vez que nos comunicamos con otros cuidadores, puede ser que a esta persona le funcionó hacer X cosas, pues tal vez usted tenga la opción de, de probarlo, a ver si le funciona, pero no necesariamente le tiene que funcionar, porque son personas diferentes, son lugares completamente diferentes, así que es importante, si establecemos alguna medida que nos dijeron, pues entonces eh, tenemos que, que experimentar, pero siempre con la recomendación de, de su doctor. Una vez que hay este análisis, una vez que se hace este análisis, se mira las actividades de la persona, las limitaciones, se identifican las posibles causas, abriendo un paréntesis, una de las posibles causas es también la cantidad de medicamentos que están utilizando nuestros adultos mayores, porque en ocasiones hay medicamentos que crean efectos secundarios y en lugar de manejar o en lugar de hacer un análisis de los medicamentos, lo que se hace es si añade otro medicamento para trabajar el efecto secundario que provocó el otro medicamento. Entonces, por eso es importante la integración de todo el mundo, que todos los cuidadores conozcan los medicamentos que utiliza la persona, que no diga si sí, la pastellita amarilla, la verde o la azul, sino que sepamos cuál es ese medicamento y si hay un, una situación nueva, si su familiar ahora se le hace más difícil levantarse, coméntela al doctor. Mire, doctor, le está haciendo más difícil levantarse ahora, pero es que a él hace tres semanas le añadieron este medicamento y, y ahora está con este síntoma para ver si es un efecto secundario. Si quitar ese medicamento provoca mejoría y no tener que añadir otro medicamento más, como, como pasa con, con alguna frecuencia. Así que para que todos los que se están conectando mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y estamos hoy compartiendo lo que es el síndrome de la fragilidad en el adulto mayor, que ya determinamos que es un síndrome médico multicausal caracterizado por la disminución de la fuerza, la resistencia y las funciones que tienen las personas para realizar las actividades del diario vivir e incluso les puede llevar a tener un mayor grado de dependencia incluso hasta la muerte, hay muchas causas que lo provocan, eh, va desde la pérdida de la masa muscular, factores ambientales, la pérdida de o el empeoramiento de condiciones de salud previa, afecta a todo el mundo, este no es un síndrome exclusivo del envejeciente, lo voy a volver a repetir, no es un síndrome exclusivo del envejeciente, ¿por qué? Porque puede ser que tengamos personas jóvenes con condiciones pulmonares y esas condiciones lo lleven a limitarlo, pues esa persona es una persona frágil. Tenemos niños que pueden tener condiciones de hueso que le llevan a, una con, a tener esta condición de fragilidad, así que no es un síndrome exclusivo del envejecimiento, Creo, quiero que eso quede claro. Lo que pasa es que tal vez es más visible, tal vez es que lo hemos, lo hemos normalizado en nuestros envejecientes y por eso tal vez se nos hace más fácil. Y hoy estoy hablando más para, en cuanto al síndrome de fragilidad, por eso le escribí en nuestros adultos mayores porque le quería prestar atención a ellos, pero no es un síndrome exclusivo de nuestros envejecientes, creo que, que es importante el, el decirlo. La forma de cómo se identifica es por la actividad física que hace nuestro familiar, hay que estar pendiente de ellos para poder saber que, que está bien, hay diferentes métodos que su doctor tiene para trabajarlo, una vez que nosotros de forma, como yo le digo, de forma casera podemos ver que está pasando algo pero luego su profesional de la salud, su doctor, su doctora, su neurólogo, su geriatra, tiene las herramientas para poder confirmar este síndrome, darle el nivel de severidad si es que tiene alguno y comenzarlo a trabajar. Así que esto, esto es lo que queremos hoy es hablarlo, comentarlo, recordar que existe este síndrome, no es algo nuevo, esto es un síndrome que Lleva muchísimo tiempo. Lo que pasa es que mientras pasa el tiempo, como todo ha pasado en la medicina, se ha ido modificando y se ha ido afinando. Hoy día, como les comenté hace un ratito, antes se pensaba de que era un síndrome que no tenía cura. Hoy día se sabe que sí. Mediante el establecimiento de estrategias adecuadas e identificación del mismo lo podemos, podemos ayudar a, a nuestro a nuestros pacientes, así que, que es importante. Y a cada una de las personas que se conectan luego para verlo por las diferentes plataformas, bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por la confianza y por estar aquí eh, cada sábado tratando de discutir estos temas que son importantes, y esa es la intención. También hace, esta semana tuvimos eh, el Día Mundial del Alzheimer, y luego fue el Día Internacional de la Prevención de las Caídas. Que, por ejemplo, una persona que se caiga, que tiene síndrome de fragilidad, una caída es sumamente complicada porque eh, crea dos, dos escenarios. Uno es la persona que se cae, que tiene el miedo de que se vuelva a caer, que, no, que, que posiblemente se le haga más fácil el mantenerse encamado por lo tanto su nivel de, de dependencia automáticamente se elevó y lo poquito que hacía ahora se vuelve prácticamente nada, lo cual aumenta el grado de fragilidad y con ello el grado de mortalidad. Y tenemos la parte del cuidador en donde si el familiar se cayó, puede sentir que fue porque él tuvo la culpa porque se descuidó que no necesariamente sea, pero eso es lo que él puede, puede pensar, y aumenta su nivel de protección y quiere que ese paciente haga menos. Entonces, una vez que el paciente logra salir de, del evento agudo de la fractura, el cuidador, por quererlo cuidar, lo que hace es que, que le limita sus actividades. Al limitar sus actividades, creyendo que lo está haciendo mejor, lo que hace es complicando porque aumenta ese nivel de dependencia. Si aumenta el nivel de dependencia de esa persona, disminuye la actividad física. Si disminuye la actividad física, disminuye el fortalecimiento de esa masa muscular. Si disminuye el fortalecimiento de esa masa muscular, todos sus sistemas internos empiezan a decaer. Aumenta el, el grado de fragilidad, aumento de dependencia y aumenta probabilidad de muerte. Así que, nada, lo que quería hoy hablar con ustedes era hablar... Comenzarle, expresarle, demostrarle este síndrome de fragilidad que no, que no asumamos que nuestros adultos mayores comen poquito por viejito, caminan más lentos por viejito, eh, perden de peso por viejito. No, no, no. Es cosas que debemos mirar, debemos estar pendientes, debemos compartirlo con los proveedores de salud, debemos compartirlo con alguna otra persona para que se investigue, y si luego que se evalúa, se determina de que no hay, ¿verdad? No hay nada extraño, pues súper, si podemos establecer medidas de prevención desde ya, invito a cada uno de ustedes que lo haga, porque esa es la única forma en que nos podemos alejar. En algún momento tuvimos la participación del nutricionista Braulio acá con nosotros, y él nos dio un ejemplo bien chévere, que es que imagínense que cada uno de nosotros tenemos un, un switch, un interruptor, un botón que dice prendido y apagado. Y nosotros podemos acercarnos a ellos para prenderlos o mantenerlos apagados. Estilos de vida saludables, establecimiento de ejercicio, ingesta de líquido de forma adecuada. Además, déjeme volvérselo a, a presentar aquí para reforzarlo. Si establecemos estas medidas, alimentación saludable, establecimiento de ejercicio, el descansar de forma adecuada, cuidarnos nosotros mismos, ese autocuidado, el tomar aire fresco, exponernos a la luz del sol, tomar agua de forma adecuada. Pues cada uno de nosotros con estas medidas lo que estamos haciendo es alejarnos de ese, de ese interruptor, mantenerlo, apagadito, pues desde ahora es el momento si hacemos medidas que no son las más saludables y lo prendemos, si sí lo vamos a poder apagar, pero por qué necesitamos pasar ese trabajo si lo podemos evitar. Así que agradecido con cada uno de ustedes por estar aquí. Saben que desde la plataforma de Signos Vitales estamos subiendo contenidos eh, luego este contenido lo pasamos al canal de YouTube que gracias a todos los que se conectan al canal que nos dan like también en los diferentes plataformas de, de podcast en Apple en iBox en Spotify en Google Podcast, en iHeart en fin la intención es de subir el contenido en diferentes plataformas para que lo podamos disfrutar luego reforzamos la importancia del uso de la mascarilla esto no se ha acabado lavado de manos el uso de, de los desinfectantes para poder mantenerlos sanos y saber que estamos aquí todos los sábados para que nos busquen en las diferentes plataformas. Así que nada, agradecido por cada uno de ustedes. Espero en el programa de hoy haberlo llevado a, a que busquen información de este tema del síndrome de fragilidad. Les invito a que busquen de fuentes confiables. El tema, evalúen, evalúense para que puedan identificar si estamos haciendo algo que podamos mejorar. Eh, y el sábado que viene no, nos vamos a estar viendo aquí desde Signos de Vitales en donde vamos a estar hablando de temas que entendemos que son de interés, de temas en donde la intención es que cada uno de nosotros podamos aprender y que cada uno de nosotros podamos tener estilos de vida mejor, así que para mí un placer, un honor, nos estamos viendo el próximo sábado desde aquí desde Signos Vitales, nos vemos luego, bye